0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。今天的节目呢，要跟各位听众朋友讲这个节气养生的知识啊。那么我们今天要跟大家讲到的呀，是我们今年丙申年的第十七个节气啊，第十七个节气。啊第17个节气也就是啊，在我们的每年啊公历的十月八号到九号这之间啊，我们的太阳呢，这个环金达到了195度，这个时候呢，啊就到达了我们的一个啊天上的一个星宿，就是我们的侍女座啊，侍女座。那么这个时候呢，我们就迎来了我们的寒露节气。寒露节气啊，我们这个节气前后，我们之前讲白露，现在讲寒露，那么下一个呢，我们讲这个酸降，这三个节气啊，其实都是表示着我们自然界中这个水气它的凝结的一个现象啊现象。这个白露呢，是这个露水啊刚刚这个发白，寒露呢是这个比白露啊更近一层。啊，是从一种啊之前的白露的凉爽到这个寒冷的这么一个过渡啊。那么这个晚上呢，我们平时如果有仰望星空的话，那么你就会发现啊，整个天空它都换季了啊，整个换季掉了。那么代表着这个夏季的这个我们的大火星，也就是我们星宿里面讲到的天蝎座的这个星宿二星啊。它这个西沉了，就在西方落下了，那么这个时候呢，就预示着我们啊，这个冬天的脚步呢，它就这个来临了。所以说，在寒露时间呢，我们南岭的啊，以北的这个大部分的北方地区呢，已经进入了秋季，那么东北呢，已经是在深秋了，啊，西北呢，已经或者说即将呢。进入了冬季，所以说这个呢是我们整个呀啊整个啊二十四节气中的第十七个节气，也是我们秋季中的第五个节气。第五个节气，那么对于我们寒露节气来说啊，每个节气都有三候。那么寒露节气的晴五日呢是鸿雁来宾，就是说进入了。寒露节气之后的晴五天啊，你会看到这个天上有这个成群的这个红雁啊，它们呢往南迁啊，向南方温暖的地方去这个什么过冬，所以它们呢是排成这个一字形的啊，或者呢排成这个人字形的，所以说在这个整个天空中啊，这么一个飞翔，这个是我们晴五日。寒露晴五日的、啊、所看到的啊一个自然的现象，那么后五日呢，也就是我们的这个雀入大水为哈。啊，这是什么意思呢？就是说这个寒露之后的中间的五天啊，这个天气呢，逐渐的向深秋啊过渡，这个时候呢，整个寒气开始逼人啊，雀鸟呢都躲起来了。啊，都潜藏起来。但是呢，我们很多住在海边的人知道，这个时候呢，就多了很多这个哈利啊，多了很多这个哈。所以说，这些贝壳的这种条纹啊，跟我们这个鸟这些雀鸟的颜色呢很像。所以说啊，像这个贝壳的颜颜色啊，跟羽毛的颜色呢，有条纹很像。所以说，古代人呢，把它认为啊，这个哈利呢。是这个雀鸟所变的啊，所变的，所以说这里面呢，有一种抑郁或者说有一种啊疲郁的这么一个传承。那么我们不去深究它啊这个错误的这个现象，实际上我们要理解的就是说啊，明白这个事实的这个变化，就是说这些雀鸟呢潜长了，这些海冰呢、哈利呢出现了，我们只要知道啊这么一个自然现象就可以了。那么到了后啊，最后的五日啊，每个节气十五天，最后的五天呢，就是我们的菊有黄华啊，这什么意思呢？就是说我们的寒寒露啊要谢幕了啊，那个满山遍野的这个菊花呀啊，他们呢一夜之间这个什么凛然怒放，那么对这个整个羞羞涩。啊，肃杀这个之气的一个深秋呢，给它了一层这个浓浓的生机。所以说，这个秋菊啊，在这个一个秋季深秋的时候呢，绽放，这个呢也是我们自然界的一个表现。那么，自然界表现出这么一大堆啊，这么一系列的自然的变化，那么对于生活在自然之间。啊，天地之间的人应该如何进行一个寒露节气的保养呢？首先，第一个就是我们的逐步的保养啊，逐步保养。我们啊，对于寒露逐步保养啊，有一句古话叫做“寒露脚不露”，啊，寒露脚不露，什么意思啊？就是说寒露过后啊。整个气温降下,下降之后呢，啊，不要经常的裸露，啊，赤膊露身，啊，自己的身体来防止呢这种寒凉之气啊侵犯人的体内。同时呢，我们这个夏季很多人喜欢穿这个凉鞋的，啊，那么在这个时节呢就可以收起来了，因为啊，我们讲这个寒从脚底生，啊。穿凉鞋啊，凉快，但是呢，到了这个时节呢，就不适合就去穿这个凉鞋了，防止啊寒虫足生的这么一个啊发生。所以说，对于足部的保暖，除了除了日常的这个预防呢，而且呢，每天晚上呀，可以用这个热水去泡脚，可以呢促进我们足部的血管的舒张啊，血流的加快，改善我们的。足部的皮肤跟组织的营养，从而呢，我们很多人泡完脚之后呢，精神好啊，能够呢减少这种酸楚，特别是下肢的这种啊酸痛，那么呢，来缓解我们一天的这种啊疲劳啊疲劳，这个是我们逐步的一个保养。那么还有呢，就是我们日常的作息啊作息，寒露过后，我们知道。秋冬啊，整个的趋势就是啊，昼病短，夜病长啊，自然界中的阳气呢，它开始收敛，开始沉降啊，阴气呢啊，逐渐的这个增强。所以说这个时候人们要养什么呀？秋冬要养阴气啊，要保养我们的阴气啊，那么同时呢，要把我们的阳气呀、啊、给潜藏起来。啊，潜藏起来，所以说这个时候我们的起居时间呢，也要有一个相应的调整。调整就是我们的所说的秋三月，秋季的这三个月呀，要早卧早起，与积聚性。这在我们这几期的节目中，秋季养生的节目中呢，都跟大家提到过啊，都跟大家提到过这个知识。这个就是告诉我们秋季，告诉我们人们啊。秋季养生的一个道理啊，道理啊，为什么要早睡？因为早睡可以顺应阳气的收敛啊。为什么要早起？因为早起呢可以帮助我们肺气的舒展啊。所以说，秋季养生要做到早睡早起啊，这样子呢，可以平时呢可以避免啊血栓的形成，而且呢能够啊顺应时节，能够呢阴天之序的调养自己。这样子呢，才能够这个确保人的这个健康啊永驻。这个呢，是我们啊这个节气啊对于我们日常作息的一个调整。那么对于人，我们平时啊有参加这个锻炼活动的人们呢，又应该如何的来调理自调整自己的这个这个习惯呢？因为我们秋季气候比较宜人啊，空气呢也是比较。啊，比较好的啊，这个质量比较好，所以说这个时候呢，多接近自然，多运动，多感受天地的精华啊。我们平时跟社会打交道，跟这个人打交道，跟人气啊接触多了，反而我们作为把社会人跟我们的自然人中啊，把自然人的这种成分呢，给这个啊变少掉了，所以说。经常跟大地接触，经常的呢，在山间，在郊区啊，公园去这个走走，去感悟，去吸收天地的这种啊自然的精华啊，使自己的人之气呢跟天地之气啊有个交流。这样子呢，人在天地之间呢才能够更加的呀适应，这样子呢才能够更好的呀生存。所以说，人要舒展。啊，舒展，那么就要做一些有这个运化作用的运动啊。那么人，人平时我们啊伸个懒腰，这个呢就能够帮助我们啊啊舒展我们的心胸啊。那么舒展呢，它有这个运化的作用，它能够帮助我们呢收敛心神啊啊。这个一舒展了呀，人的整个呼吸呢都能够顺畅，所以说。呼吸带动着人的循环这个作用啊，而且呢，联系到我们的肠胃消化、内分泌的系统。那么，人啊一路的顺畅，那么人的气血循环呢，自然呢就能够跟着呀顺畅起来。所以说，做什么舒展运动呢？我们平时散步、爬山呢，都是一个很好的选择。但是呢，要注意这个强度的适宜啊。选择一个适量的运动，那么如果过度了呢？那么人呢就会出现疲惫感，反而呢不利于我们身体的一个呀恢复啊恢复。这个呢是我们讲的呀，呃关于运动啊这方面。那么除了运动，我们还要注意的就是我们的情绪的一个调养啊，这在我们之前的前两期节目中呢有跟大家提到过。因为秋季啊，是一个人啊，这个自古逢秋悲寂寥的这么一个啊季节。那么为什么春季人们那个喜欢悲伤呢？其实啊，我们有这个一句话叫做呢啊女子啊山村啊，男子呢这个山秋啊山秋。这个什么道理呢？这是因为呢，我们看到春季的时候，女性啊。看到万物呢欣欣向荣啊，万物呢这个有开花有结果的，但是女性呢会想到自己啊，可能啊还没有这种开花结果的时节，所以说呢会跟这个自然的气呢有所这个触景生情了啊，触景生情了，所以说呢会出现啊女子怀春的这么一种啊这种情怀，而对于男性来说。为什么会悲秋呢？因为秋季啊，也是这个果实成熟的季节啊，那么也是呢万物凋零的季节。所以说男子啊，很多男子可能会怀这个人的情感跟自然的情感有这种对应的时候呢，人就会出现情感的这种表达啊，这个自己呢事业无成，但是呢看见万物呢这个。开花结果的啊，果实累累，丰收累累。那么想到自己呢，那么对应起来有落差，所以呢，他可能会有这种啊，这个悲伤的情怀。那么又想到呢，这个万事万物啊，草木凋零啊，这是一种啊悲伤的情怀啊，也是这个啊比较悲伤的一件事情啊。落叶都归根了，但自己呢，却可能啊膝下无子，或者呢。这个想法，所以说呢，人会自己的这种思想呢，跟自然界的东西啊，进行一个什么一个联系啊，借景抒情啊，这是一种表达手法。那么有的人呢，触景生情，那么会勾起这种悲凉的感情啊，那么使人呢情绪不稳定，表现出伤感。所以说，在深秋的时节。人们要保持一颗良好的心态，啊，那积极的去这个什么宣泄这些淤积的这种情感，我们叫因势利导啊，培养我们乐观通达的精神啊，这个呢是我们平时啊保健养生啊不可缺少的一部分啊，就是说对自己啊情感的啊情绪的一种养生。那么讲到我们这个。前面几种啊，这个作息也好，起居，这个我们节气养生中关于这个运动养生以及这个我们所讲的情绪养生，那么对于我们啊整个这个节气的来说呢，我们知道白露节气天气是转凉的，出现了露水，那么寒露之后呢，那么露水会增加，气温会更低。甚至有的地方呢会出现霜冻，所以说对于这样的一个时节来说，我们很多人啊应该什么呀？出去登高啊，去登高，出去呢游玩游玩。那么我们知道，这个可能寒露节气前后就是我们的九九啊，这个啊登高啊九九登高，那么就可以在这样的一个时节中呢，感受这个重阳的这种气氛。啊，气氛。那么在重阳节的时候，就可以啊，去这个去登高，去呢游玩，去感受这个秋季的一种啊氛围。那么其实很多这个秋季的习俗里面啊，我们讲寒露这一天，秋收是非常有利的啊。我们这个有一句农业叫做呢，叫“槐英花生也该收”。其步成于采藕芡，大豆收割寒露天，石榴山楂摘下来。这个就告诉我们啊啊寒露的时候，像这个蜜桃是北方呢比较晚熟的这种桃的一种品种。那么成熟期呢是在寒露前后，所以说在这个时候呢啊农事收割啊，特别是这个寒露的蜜桃呢，也是现在呢比较时令的水果。像这个柿子也是比较熟，这个时令的水果，所以说过了这个季呀、啊，它很快就会没掉了。所以说趁着应季，一年呢就这么一次两次呢吃这个应季呢是非常有这个有益处的啊，有益处的。所以说，对于饮食方面，我们对于寒露节气的饮食啊要注意啊，多吃一些润泽啊柔润的食物，比如说。芝麻、糯米啊、粳米，这个啊，蜂蜜一些乳制品、豆制品啊，同时呢可以吃一些鸡鸭鱼肉、啊、大枣、山药之类的，增强人的体质啊。但是呢要注意啊，少吃一些辛辣制品，比如说辣椒、生姜还有葱蒜、蒜啊，因为呢这个时节要养阴，多吃了辛辣呢容易伤人的。阴茎啊，阴茎啊，那么有条件的呢，平时可以煮一些啊，这个红枣莲子银耳粥啊，平时呢也可以啊，配合一些山药跟马蹄啊，进行一个啊搭配的饮食的调理啊，搭配的调理，这样子呢，有利于我们啊对秋季啊整个节气来说，通过这种饮食呢调整。那么自己的这个饮食习惯，那么除了这个日常的饮食啊，其实啊我们一些啊地方呢有这种习俗，像这个啊我们的南京啊有这个喝寒露茶的习惯啊。那么也就是说，在我们寒露节气的前后呢，是这个茶树啊生长的比较好的一个时期，所以说在这个时候呢。每年寒露的前三天跟后四天，我们采的这个茶呀，叫做正秋茶。正秋茶，那么秋茶呢，以这个正秋茶为佳。所以说，在寒露的时候呢，喝这个寒露茶呢，它不像春茶那么嫩、那么鲜，它不精泡，它也不像夏茶那么干涩，不不像秋那个夏茶那么苦涩啊。那么，但是呢，却有一股啊。比较独特的清香啊，清香，所以说喝寒露茶呢，啊，跟春茶、夏茶呢有不一样的这个情致在里边啊，不一样的情致在里面。那么对于整个秋季来说呢，啊，这个水果的选择，梨啊是寒露节气可以选择的一个水果，而且这个时候也是梨呀、啊、上市的一个时候啊，所以说在这个时候。吃这个梨呢，它有这个养阴补液，啊，润肺止渴，养血生津，清热降火这么一个作用，啊，这么一个作用。那么我们刚才讲的这个桃啊，它也能够帮助我们呢，啊，补充人体的这个水分，而且呢，能够经常食用这个桃呢，它其实是可以预防这个便秘的这个发生的，啊。那么这些水果呢，也是我们这个秋季啊，可以这个配备的啊，配备的。那么我们本期的关于这个寒露节气的这个养生的知识呢，就跟各位听众朋友啊分享到这里，感谢大家的收听，也欢迎大家呢订阅我们的微信公众号和养生交流群。我在网易云课堂呢也开播了中医基础理论的。系列课程，也欢迎各位听众朋友呢能够前去参加学习啊！咱们下期再会。